0: Vandaag ga ik in gesprek met Kat Kommel. Ik ontmoette Kat zo'n tien jaar geleden toen ze me interviewde voor haar online magazine De Rijke Meisjes. Een paar jaar later heeft ze mijn boek Geluk in acht koppen thee geredigeerd en afgelopen jaar hielp ze me met het schrijven van mijn laatste boek Volg Je Eigen Weg. Kat coacht ondernemers om hun authentieke verhaal te vinden, daar woorden aan te geven en dit vervolgens om te zetten in creatieve, consistente content. Via Instagram deelt ze veel over het bewandelen van haar eigen weg. Kat is voor mij een voorbeeld van het delen van je authentieke verhaal en volgt haar eigen weg. Voor mij een bron van inspiratie hoe je online op een eerlijke manier zichtbaar kunt zijn. Kat, wat leuk dat je er bent. Dat je jouw verhaal wilt delen in mijn podcast. En um, ja, hoe volg jij eigenlijk je eigen weg?
1: Hoe volg ik mijn eigen weg, kindje? Uh, oh, meteen de moeilijkste vraag, nee hoor. <laughs> um, ja, hoe volg ik mijn eigen weg? Ik ga een beetje op mijn gevoel af daarin. Ik heb um, in. Um... Ik kom er niet uit, hoor. Ik weet het antwoord niet. Um, hoe volg ik mijn eigen weg?
0: Nou ja, misschien kunnen we het. Uh, het is wel, wel grappig dat je, dat je nu uh, even zo uh, reageert. Want ik heb juist het idee, al sinds ik jou ken, dat jij enorm doet waar je, uh, waar je zin in hebt, waar je je goed bij voelt. Um, en uh, uh, dat straal je op mij ook altijd heel erg uit. Dat je een beetje. Um, ja, moet ik dat zeggen?
1: Ja. Scheid hebt aan de wereld. Ja, ja, ja. Ik, dat klopt, ik doe ook echt mijn echt ding. Maar ik denk er niet over Nou, Dat is een beetje... Dus nu doordat jij die vraag stelt... en ik denk van... Ja, hoe doe ik dat? Uh, geen idee, weet je wel. Dat is ook een beetje... Uh, ja, ik, ik merk dus gewoon dat ik... dat ik inderdaad... het ook best wel anders doe dan andere mensen. Dat, ik, uh, dat mensen zeggen van... Ja, en ik, uh, ja, ik moet rekening houden met die en die en die... Ah, dat doe ik allemaal eigenlijk niet <lacht> met het gevaar over te komen als een enorme azo. Nee, ik mer merk dat ik, dus, dat ik dus erg op mijn gevoel afga daarin. Dat ik uh, uh, goed, goed kan in het moment kan zijn. En dat ik heel erg, uh, ik, ik noem mezelf een rijk meisje. En dat komt omdat ik uh, eigenlijk vind, zelf, voel dat ik heel erg goed ben uh, om in het, in het uh, genieten van de kleine dingen. En de grote dingen in het leven. En dat ik me dus ook heel vaak realiseer uh, dat dat zo'n moment is. Dan ben ik ergens of dan doe ik iets en dan denk ik, oh, dit is, oh dat voelt goed. Mm -hmm. Dit past bij mij. Of dit is leuk. Of... En ja, wat andere mensen daar dan van vinden, ja, dat maakt me niet zo heel veel uit. of zo Ik denk dan van, ja, euh, ja, iedereen heeft wel een mening over iets. En ik heb zelf ook een mening over andere mensen. Dus ja, dat mag gewoon. En dat is oké. Okay. En dus ik laat me daar niet zo heel erg door weerhouden. Maar goed, ik heb in het verleden natuurlijk ook wel keuzes gemaakt die wat veiliger waren, zullen we maar zeggen. En ik heb toen heel sterk gevoeld van, dat is niet een hele slimme keuze voor mij. Want dan word ik gewoon ja, letterlijk en figuurlijk ziek van. Dus, wat
0: wat, wat, wat noem jij dan als een veilige keuze?
1: Nou, um, in mijn geval was dat bijvoorbeeld een baan die ik op zich was dat een prima baan um, als directiesecretaris bij een advocatenkantoor. Maar het was, um, ja, ik, ik vond het wel makkelijk. Ik, ik kon het wel, maar ik vond het niet echt super uitdagend. Ik zocht dan wel binnen die baan naar de, naar de leukere dingen ervan. En dan ging ik daar dan wel weer meer op focussen. Maar ik had toch zo ergens wel zo'n soort sluimerend gevoel van... Nou, het is hem toch niet helemaal. Ik denk dat er wel meer is. En um, ja, toch wel een beetje door angst uh, uh, ben ik niet uh, snel... Heb ik daar niet een, zeg maar, dat heb ik niet doorbroken en ben ik niet uh, um, een ander pad gaan volgen. Ik ben best wel lang op dat pad blijven hangen. Dat was ook gewoon een heel comfortabel pad. Ik had ontzettend leuke collega's waar ik echt super goed mee op kon schieten. En dat was voor mij een soort ding van, ja, maar ja, het is wel heel fijn, weet je wel, dat ik dit heb, want niet iedereen heeft dat. Dus dat is wel tof. En nou, het geld is ook wel lekker. En ik dacht van, uh, ja, het geeft me stabiliteit. En dat toen heel prettig. Maar um, ja, ik ben daar wel langer in blijven hangen dan, dan dat ik ge gewild had eigenlijk. En ik ben er langer in blijven hangen omdat ik ook op een bepaald moment uh, ziek werd. Um, eerst kreeg ik een burn-out. Um, nou, toen was het natuurlijk ook wel heel lekker om toch een beetje een soort van uh, ja, mogelijkheid te hebben om dan weer terug te keren naar het veilige. Um, dat had ik toen nodig en daarna kreeg ik uh, chronische leukemie en toen durfde ik niet meer weg te gaan. Want Toen dacht ik, ja, als ik nou helemaal mijn eigen pad volg, uh, dat is veel te veel onzekerheid. En dat is veel te, van één kant voel je een soort drang van, oh, ik moet iets anders gaan doen. Want het is ook een soort signaal van dat ik niet helemaal op het juiste pad ben. Het voelde wel als een soort alarmbel van, nou, um, ga alsjeblieft uh, je hart volgen. Maar tegelijkertijd zit je dan met praktische dingen. als Van ja, maar wat ga ik dan doen? En hoe krijg ik dan mijn inkomen? En ja, weet je, mijn gezondheid is best wel uh, nu instabiel. Ik weet niet welke kant het op gaat. Dus uh, als je voor zo'n ding komt te staan... is het ook wel heel lekker om dan ook nog een paar dingen te hebben... die wel uh, ja, zeker, zekerheid geven. Wat dan schijnzekerheid is, absoluut. Maar dat voelt dan op dat moment als van... ja, maar ik kan nu niet... Van de allerhoogste duikplank springen, want dat is gewoon te groot risico. Ja. Dus toen ben ik best wel lang daardoor nog blijven hangen.
2: Oh, en nee. dat vond ik
1: af wel een beetje jammer. <laughs> maar ja, gewoon Ach, dat dat achteraf. Ja. Ik heb wel dus, uh, ja, uh, binnen de mogelijkheden wel zoveel mogelijk mijn eigen pad gevolgd. Dat wel. Ja,
0: en op een gegeven moment kwam dan wel dat moment dat je besloot, oké, okay, nu is het echt genoeg geweest.
1: Ja, zo kreeg ik weer een burn-out. Ah, ja,
2: ja. Uh,
1: uh, en, en toen zei de arbo tegen mij van, ja, misschien moet je toch uh, overwegen om uh, desnoods één dag in de week je eigen tofkootje te beginnen. Want dan kan je lekker een beetje zelf bepalen en dan kan je een beetje je creatieve neigingen een beetje kwijt en dan kan je... Gewoon eens onderzoeken van wat, dan, wat het dan is, welk pad je dan zou moeten volgen. Als je het gewoon nog niet zo goed weet, dan moet je, ook, dan moet je misschien ook niet zulke grote risico's nemen, dan heb je een klein risicootje. Dus dat ben ik toen gaan doen, dat vond ik echt een briljant advies. En toen dacht ik, ja, dat ga ik doen. En dat voelde ook heel goed, want toen was ik in ieder geval niet meer zo ontevreden. En zo, ja, toch een soort van in de spagaat zat ik, want ik, ja, ik wilde eigenlijk weg, maar ik durfde niet. En, uh, maar toen kon ik al, deels kon ik toen al mijn eigen pad uh, volgen. En ja, dat is toen uiteindelijk, uh, um, heeft dat lot mij een beetje geholpen. nou ja, eigenlijk mijn baas, ik <lacht> moet <lacht> mij nog maar uit te knikkeren. Zo van nou, nu kan je het ook wel. En dat was ook wel, uh, dat was een heel goed moment ook. dat was ja, super
2: spannend.
1: Het is, want
0: al... heeft uiteindelijk voor jou besloten dat het tijd was om, uh, om echt... De
1: ja, te en, en, en heel eerlijk gezegd, ik volg absoluut wel mijn eigen pad. en maar ik merk ook, wel, als ik nu terugkijk, dat er ook wel bepaalde momenten zijn dat het lot voor mij bepaald heeft en dat ik dan dus, en dat is wel denk ik een van mijn fijnste eigenschappen, vind ik zelf, is dat ik in staat ben om daar heel goed mee te zijn met wat er dan op mijn pad komt. En daar dan het mooiste pad voor te kiezen. Dus dan uh, dus het niet mijn eigen bewuste keuze om uh, rigoureus een bepaalde richting uit te gaan, maar door het lot gedwongen. Uh, moet ik dat dan doen? En dan kan ik het ook. Uh, en dat basisvertrouwen, dat vind ik wel heel fijn dat ik dat nu heb. Door die dingen die er dan gebeurd zijn, kan ik nu de keuzes beter maken. En weet ik nu ook de volgende keer als ik een keuze moet maken, dan dat ik het wel zelf kan. Maar in het verleden is het ook wel eens voor mij beslist. Ja, yeah. ja.
0: Yeah. En zijn dan in, in het begin is dat natuurlijk gewoon een, 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 een rotsituatie en uiteindelijk blijft het dan toch een beetje een cadeau te zijn dat je dat gekregen hebt. Ja.
1: Een... ja, en nu kan ik dat veel sneller herkennen. In de eerste, vroeger dacht ik van, oh, moet ik hier nou weer mee, weet je wel? En dan ging je ook al een beetje piekeren erover van, ja, wat moet ik nou doen? Um, maar nu, denk, nu kan ik gewoon veel sneller schakelen en denken, ah, oh, oké, okay, oh ja, zei ik want cadeau en dat was toen ik ontslagen werd heb ik ongeveer nou denk een week of zo heb ik, daar was ik wel echt een beetje uh, van slag. en ook wel een beetje in shock want ik had het niet verwacht maar toen daarna heb ik ook wel meteen gezien van hey oh er zitten ook wel voordelen aan maar dat dat ik dat nu veel makkelijker kan dat vind ik wel heel uh, dat is wel echt heel prettig ja. ja en dat vertrouwen op je eigen weg dus dat het ook niet van oh nu dat je dus van je pad afgeduwd wordt. Nee, je wordt juist richting het juiste pad gestuurd door de ja. omstandigheden. Ja. Ja. En daarmee omgaan. Maar het is niet altijd, is niet altijd een bewuste eigen keuze geweest. En zijn, dus. er, zijn er
0: momenten geweest dat je wel heel bewust zelf hebt gekozen? Dat je dacht, oké, okay, nu is echt voor mij het moment om iets, te, iets te anders te gaan doen? Ja,
1: gaan ja, een aantal dingen wel. Uh, bijvoorbeeld uh, met betrekking tot mijn gezondheid. Um, ja koppelde dat zo'n beetje door, want ja, die ziekte heb ik nu inmiddels dan 15 jaar, maar ik, ja, er, er was een soort, er is een soort fase gekomen op een, op een bepaald moment dat ik dacht nou, ja, ja, het is maar zo, en uh, nou, ik moet maar dealen met dat ik dus uh, wisselende energie heb, en dat ik niet altijd, uh, ja, dat ik niet alles kan doen wat ik zou willen, en nou, dat, ja, dat ik het een soort van geaccepteerd had, maar er kwam toen een moment dat ik dacht, nou, misschien hoef ik het eigenlijk niet te accepteren. Er is iets van, er zijn een soort twee, ja, hoe zou ik zeggen, twee situaties waar je in kan zijn. Je kan denken van, nou, ik accepteer gewoon wat is en je deal daarmee. Maar er zit ook nog iets in mij van, ja, ik ben toch wel ambitieus en ik denk van, nou, ik zou wel wat toch nog willen kijken of er niet iets meer uit te halen valt. En um, ja, ik dacht, heb ik nou eigenlijk alles gedaan wat er te doen is om uh, me beter te voelen dan ik me nu voel. En toen ben ik eerlijk naar mezelf gaan kijken en toen dacht ik, nou, er zijn toch nog wel wat dingetjes die beter kan kunnen. En toen heb ik er heel bewust voor gekozen om best wel rigoureuze stappen te nemen door bijvoorbeeld mijn medicijnendosis te halveren. Nou, die arts die schrok zich helemaal pleurs toen ik dat vertelde. Ik had het zelf bedacht. Ik denk ja, ik ga dat gewoon doen. Mm -hmm. eh, want ik denk dat het een goed, goed, goed pad is voor mij. Ja. Eh, want ik had meer last van de bijwerking van de medicijnen... dan van de ziekte. Ik dacht, ah, dat is niet goed. En ik, ik dacht, ja, ik ga een experiment met mezelf aan... en ik ga dat allemaal gewoon uitproberen. Dat had best wel veel impact op mijn leven. Eh, toen wist ik nog niet hoeveel, maar ik dacht, ja, ik ga toch die stap nemen. Dus ik ben met mijn voeding dingen anders gaan doen. Ik ben meer gaan bewegen... Uh, want dat deed ik allemaal wel best goed. Maar ik dacht, ja er zijn toch nog wel wat, uh, nog wel wat extra stappen in te nemen. En sinds dat ik dat bedacht heb, dat was in uh, uh, november 2018. Nou, dat is echt een heel groot verschil nu. Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld een beslissing waarvan ik denk, ja. En dat is wel echt mijn eigen pad. Ja. En een ander ding was met mijn bedrijf, dat ik dus een samenwerking had. En dat ik heel sterk voelde van... Uh, ja, we doen, we doen toffe dingen en het werkt en het is leuk en we krijgen gewoon lekker geld binnen en het is allemaal makkelijk en ja, gewoon oké. Okay. Maar ik voelde bij mijn businesspartner dat die eigenlijk een andere weg wilde gaan en ik voelde zelf ook wel dat ik een andere weg wilde gaan, maar ik vond het ook wel heel lastig om dan te zeggen van nou, dit, dit wat werkt, dat gaan we gewoon nu eens eventjes uh, volkomen loslaten. Dus uh, dat vond ik wel heel moeilijk. En de reden dat ik dat toch heb durven doen, is omdat ik toen ook nog een ander egoerhuis besluit nam. Namelijk om mijn huis te verkopen en alle spullen weg te doen. En toen, toen ik dat besloot, toen, uh, ja, toen ging er een soort van hele nieuwe wereld open voor mij. En dan kreeg ik ook weer heel veel meer energie. En toen had ik ook zeg maar, de angst die ik had van, oh jee, uh, dan verlies ik al mijn klanten. en dan. Uh, is mijn, uh, mijn zekerheid weer weg. Uh, dat heb ik natuurlijk opgelost door dat ik een klein beetje geld kreeg doordat ik mijn huis verkocht. En dat ik daarmee in ieder geval een beetje tijd kon kopen en dat heb ik toen, uh, ja, daar heb ik wel, wel echt uh, die stap door durven maken. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus ik moest ook the... voorwaarden creëren om het te kunnen, zeg maar. Ja. Yeah.
2: Ja. Yeah.
0: En je bent toen, um, uh, uh, toen je, je huis, uh, ben je een beetje als nomade gaan leven? Ja. Um, nou ja, we kennen allebei hoe dat we weten allebei hoe dat is nu. Ja. <laughs> en uh, <laughs> volgens mij hebben we ook allebei ontdekt hoe fijn het is om toch een eigen plek te hebben van waaruit je kunt bewegen. Dus dat het ja. reizen heel fijn is, maar dat het ook fijn is om een plek te hebben waar je spulletjes zijn en waar je thuis kunt komen.
1: Ja. ja, ik merkte dat het uh... Ik, 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 het was altijd mijn grote wens om te reizen. Dat, ik wilde dat dan vanaf mijn veertiende en ik had echt een hele lange lijst met oh, ik wil daarheen en daarheen en, ja, dat is mijn allergrootste droom om te reizen. Maar ik heb het eigenlijk nooit gedaan en geld was altijd het excuus. Eigenlijk dezelfde tijd, maar eigenlijk altijd geld. En nu dacht ik van nou, als geld het excuus niet is, ga ik het dan doen? En toen ben ik het gaan doen, want ik dacht ja, het is geen reden, dus ik moet het gewoon doen. En het uit een koffer leven, dat leek me fantastisch. En in hotels wonen leek me geweldig. En ja, dat vind ik nog steeds wel leuk. Maar um, ik merkte ook dat het zo onrustig was. En ik dacht dan van, ja, dan ga ik mijn bedrijf combineren met... Uh, ja, dat in hotels wonen en uit koffers leven. En um, ja, in de praktijk, nou ja, dus ik weet niet precies wie het wel kan... Maar ik kon het niet met een laptop op het strand... Uh, productief zijn voor een klant. Uh, ja, nee. Ik, 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 er komt zon in je scherm, Er komt zand tussen je toetsen. Ik zie het niet. Op een terrasje in een mooie stad gaan zitten werken. Terwijl dat die hele stad allerlei uh, fantastische dingen heeft... die je kan gaan ontdekken. Ja, ik werd er heel onrustig van. En eigenlijk merkte ik dus... Ja, ik wil gewoon een pad. Ik wil dit proeven. Ik wil het voelen. Ik wil het ruiken. Ik wil het ervaren. Ik wil gewoon... ...tijd hebben om hierin te gaan. En als ik de hele tijd aan het werk ben, heb ik daar helemaal geen tijd voor. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort van, ja, ik vond het echt zonde. <laughs> dus ik dacht van, ja, en als je heel lang ergens bent... ...dan kan je natuurlijk best wel op een gegeven moment uh, ergens binnen gaan zitten... ...en dan gewoon je werk doen, tuurlijk. Maar ik merkte gewoon dat ik heel rustig van werd... ...en dacht van, ja, maar ik wil op avontuur en... Uh, nou, dus dat heb ik eigenlijk voornamelijk gedaan. Ik heb gewoon heel veel dingen gezien, mensen ontmoet, ervaringen opgedaan, uh, seminars gevolgd, uh, dat soort dingen. Maar vooral dus heel veel, ja, indrukken opgedaan en eigenlijk heel weinig uh, output geleverd. Ja. En, ja. ja. uiteindelijk merkte ik dus van, ja, het is allemaal heel leuk, maar ik heb een plek nodig waar ik, waar ik kan creëren. Want alles wat ik nu heb bedacht... Dat moet, dat wil, daar wil ik iets mee, weet je wel. Alle dingen die ik allemaal heb ervaren. Dat moet, en dan moet een vaste plek zijn van waaruit ik dat kan doen. En ik heb gewoon, mijn koffer moet op één plek zijn, want ik kan niet meer onthouden wat waar is. En, <laughs> ik vind het, het helemaal gek, jongen. Dat is schrikkelijk. Ja. <coughs> en, um, ja. en dat in hotels wonen, dat vind ik nog steeds leuk. Maar goed, ja, ik heb nu gewoon mijn woonkamer tot hotelkamer omgebouwd. <laughs> ja. Ja. En uh, ja, het is, heel, het is heel grappig hoe het dan werkt met je systeem inderdaad. Dat als je weer vanuit een vaste plek gaat, dan, uh, ja, dan, dan, kan je, dan werkt je systeem gewoon anders. Er is ja. veel meer rust nu. En, uh, ja, heel prettig moet ik zeggen. Maar goed, ja. ja, sommige mensen vinden het fantastisch. Die kunnen het forever volhouden, heel knap. Ja, ja. Maar, uh, nou ja. Tof om te ontdekken dat het het niet is, hè? dat vind ik dan ook weer. Dat is een hele interessante uh, les.
0: Ja, ja. En je kunt het pas ontdekken als je het gedaan hebt. Ja, ja. Want alleen als je het niet gedaan hebt, zul je jezelf altijd blijven afvragen van, hé, hey, weet je, hoe zou het zijn als? En nu heb je gewoon aan een lijf gevonden en ik met jou uh, toen ja. je, uh, op reis was en uh, ja. het niet zo bereikbaar was als ik een vraag had. Dan, ja, dan, dan merk je dus dat het niet voor, niet, niet voor iedereen werkt. Nee. Als je een echte digital nomad... Uh, die geld verdient met zijn bedrijf... Die, die heeft veel minder behoefte... kennelijk aan die indrukken. Uh, want die ja. is gewoon vaak aan het werk. En, uh, ja. Ja. Maar het is ook een lifestyle. Die, die moet je passen, inderdaad. Uh, ja.
1: En, uh, yeah. Ik denk dat het ook heel erg afhankelijk is... van waar je je geld mee verdient. Ik denk dat als je als je heel veel online business hebt... dat je heel prima een digital nomad kan zijn. Maar als je gewoon nog veel uitvoerend werk voor klanten doet... dan is het gewoon heel lastig... want dan zit je met allerlei wifi-toestanden die niet werken... en dan moet je op bepaalde, nou ja, uh, lokale tijden... zit je in één keer om half vier, s'nachts dan moet je met een klant gaan zitten bellen... omdat je nou eenmaal hebt afgesproken. Ja, dat zijn gewoon wel moeilijke dingen, vind ik dan. Het past gewoon niet bij mijn vrijheidsdrang... Ja. Uh, dus ja, ik denk dat ik best een digital nomad zou kunnen zijn als mijn bedrijf volledig online zou zijn. Yeah. Yeah. Maar dat vind ik zelf niet zo leuk. Dus, uh, nee. Want ik vind ook de interactie met mensen en het hele, ja, weet je, toch een beetje het coachen en dat soort dingen vind ik eigenlijk heel erg leuk. Yeah. Dus uh, ja, nou ja, conclusie voor mij was het niet helemaal uh, het ding. Nee. Ja. En uh, ja, als je het niet uitprobeert. Dan weet je het nooit. En daarom geloof ik ook heel erg in je eigen weg volgen. Als in, soms weet je nog niet wat je eigen weg is, maar door een bepaalde richting uit te lopen, kom je erachter wel, halverwege of misschien aan het begin, of het jouw weg is. Ja. En als je dat niet doet, ja, uh, ja, dan blijf je maar gewoon op de plek waar je bent, ontevreden lopen wezen. En dat is allemaal heel zonde hoor.
0: Ja. Ja. Ja, en als je nog die meter voor van die weg aanhoudt, want ik zie jou nu zo lopen op zo'n weg en dan ga je ergens heen, maar dat is het dan niet helemaal. Zie je dat dan als een soort van uh, doodlopende weg waar je weer teruggaat naar de kruising en dan een andere weg pakket? die je het juist als een soort van omweg om weer op de weg te komen die je uh, aan het bewandelen bent?
1: Hmm. Ja, dat is het goeie. Um, ik denk dat het... Voor mij is het, uh, is het een soort van... Zijpad inderdaad. Yeah. Yeah. Ik heb gewoon een zijpad genomen. En uh, ja... Ik moet er gewoon weer even terug. Oh, waar was hij ook alweer? Oh ja, dat is hem. En, dan, uh, en die zijpaden zijn dus ook niet mislukt. Hè? Dat is, is ook, want sommige mensen denken van... Ja, ja nou... Uh, ik heb een fout gemaakt, want ik heb die keuze gemaakt. En nou is het omzeep. Nou uh, komt het niet meer goed of zo. Terwijl ik denk, ja, maar wat ik nu heb ervaren... Dat is ongelooflijk waardevol. Het is, echt een, het is zo ongelooflijk belangrijk om te weten wat je niet wil. Ja. En hoe dat voelt. Dan ook dat gevoel te herkennen tussen wat je dan wel echt wil en wat je niet wil. Als je het ervaren hebt, weet je, oh ja, dit is wel echt. Dit is wel, dat weet jouw intuïtie. Je weet gewoon, ah, dit past. En, en door uh, ja, ook af en toe die zijpaden te bewandelen heb je ook wel, ja, krijg je krijgt gewoon super veel inzichten van. En ja, ik geloof persoonlijk dat dat levenspad... Uh, sowieso al die dalen en die bergen en alles wat erop is... Uh, dat, dat dat de bedoeling is dat je er iets van leert. Dus het moet ook niet de hele tijd goed gaan. Het moet ook af en toe gewoon, er moet even af en toe een keitje op de weg liggen... even een biertje op de weg staan... Uh, even een dalletje, even een heuveltje, al die dingen... Dat, dat is nodig, want dan leer je. En ik geloof heel erg dat leren uh, wel een van de doelen is in het leven. Dat het bedoeling is dat je lessen oppakt en dat je daar dan iets mee doet.
2: Ja. ja.
1: Dus ja, het is, het is alleen maar rijkdom als je dat ervaren hebt. Ja, ja. En dat is ook met de shit die je meemaakt. Dat zijn, eigenlijk, uiteindelijk zijn het ook cadeautjes.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja,
1: ja niet als je er middenin zit. nee. Nee, nee. Maar goed, ja, ik, ik heb, ben gezegend met een basisvertrouwen in dat dingen altijd goed komen. Ja. Dat is ook ervaring. Ja. Dus dat, dat is fijn.
2: Ja, ja.
0: En, en wat heeft jou dat het meeste gebracht, zeg maar, dat, dat vertrouwen dat het
1: altijd goed komt? De, welke, welke ervaring? Of, of,
0: uh... Nou ja, de, allebei. Ik denk de, de, de ervaring die het je gebracht heeft. Maar ook de, um, uh, het niet in paniek schieten. Ja, je kent dat dan misschien niet. Als je een basisvertrouwen hebt dat het altijd goed komt. Hoef je misschien niet in de paniek te schieten. Maar ik heb dat echt moeten leren. Zeg maar. Het vertrouwen krijgen dat het altijd goed komt. was voor mij niet iets wat uh, me met de paplepel is ingeschoten. Dat
1: nee, mij ook, mij ook niet, maar ik heb wel af, vanaf jongens af aan um, genoeg meegemaakt om uiteindelijk elke keer weer uh, te ontdekken dat ik weer op mijn pootjes terecht ben gekomen. Ja, ik, vond ook, ik vind het ook wel grappig. Ik ben de laatste tijd heel erg bezig met veerkracht bijvoorbeeld. Dat is ook zoiets. Mm -hmm. um, hoe kan het nou dat je, als je in een lastige situatie bent gekomen, dat je dus dat basisvertrouwen hebt... Uh, of creëert, of... ja, weet ik veel hoe dat, hoe dat komt... maar ik heb dat blijkbaar. Mm -hmm. En ik ben dus ook een superveerkrachtig iemand. Dus als mij, iets, als mij iets gebeurt... hoe erger het is... hoe relaxter ik ben. Dus als er iets heel heftigs gebeurt... Uh, nou, zeg maar... met huistuin en keukendingen kan ik nog wel eens in de stress raken... en emotioneel worden en weet ik wat... van die hele stomme dingen dat ik meteen stoot... nou, dan kan ik echt even van slag zijn. Mm
2: -hmm.
1: Maar als dus iemand doodgaat bijvoorbeeld dan ben ik een soort van de rust zelf. dan overzie ik in één keer alles, en dan weet ik ook wat er moet gebeuren en ook ho hoe ik me daartoe verhoud. Uh, en ja, dat is... Ik weet niet, in één keer realiseerde me, ik me dat ik dat heb. Mm -hmm. En ik weet niet wanneer ik dat voor het eerst heb gekregen. Uh, maar ik kan me niet, eigenlijk niet anders herinneren dan dat ik dat eigenlijk altijd had. Als het echt nodig is, dan weet ik wat er moet gebeuren. Ja. En dat vertrouwen, wat ik dan maar even het basisvertrouwen noem, uh, dat heb ik. En ik weet dus niet hoe je, daar, hoe je daaraan komt. Moet je dan extra veel gedoe meemaken om te uh, merken van, oh ja, ik kan daarmee dealen. Want ik kan me ook voorstellen dat voor een een, het, de ene situatie veel heftiger is als een andere situatie, bijvoorbeeld. Sommige ja, ja. mensen die... Uh, die, ja, als je het niet meemaakt, bijvoorbeeld, nou ja, dat je een diagnose krijgt dat je kanker hebt, bijvoorbeeld. Uh, ja, sommige mensen die dat niet hebben gehad, die weten niet hoe dat is. En dan kan je dus denken van, oh, dat is echt heel erg als me dat overkomt. Terwijl ik denk, ja, ah, dat is alleen maar heel erg als je daar dood aan gaat. Uh, en dan nog, als je dood bent, dan. Waarschijnlijk, dus dat is dan mijn geloof. Ik geloof wel in reïncarnatie. Maar ik, ja, op dat moment zelf... heb jij daar niet zoveel last van. Er ja. zijn namelijk de meeste mensen die achterblijven... die daar last van hebben. Ja. Dus, dus uh, ja, ik weet niet. Op een of andere manier... boezemt mij dat dus geen angst in. En dat heb ik met heel, best wel veel dingen. Dat ik dan denk... ja, het is heel, het is heel, dit is heel zwaar. Maar het is niet onoverkomelijk. Ja. En denk en dat... je dat dat
0: dan komt doordat je meer van dat soort dingen hebt meegemaakt uh, en dat je daarin gegroeid bent? Of denk je dat. Um, ik, ik leef altijd een beetje ook met de quote. Um, uh, je krijgt wat je, wat je aan kunt. Um, mm
1: -hmm. Ja.
0: Um, zo, krijg je die dingen op je pad omdat het universum weet dat jij het aan kunt? Of. Um, uh, Krijg je het op je pad of heb je het doordat je het vaker hebt meegemaakt dat basisvertrouwen sterker ontwikkeld? Ja. Ja, dat,
1: dat is een heel interessante vraag. Maar daar weet ik natuurlijk het antwoord niet van. Want ik weet niet wat er was geweest als ik niet ja. zo was geweest. Ja, maar ik kan wel zeggen dat ik wel, nou, laten we het zo zeggen, dat, dat ik wel mijn portie heb gehad wat dat betreft. Dus ik ja. heb wel veel kunnen oefenen. We, laat ik dan even het positief te zeggen. Ja. Ik heb veel kunnen oefenen. Um, en ik merk ook wel dat andere mensen wel soms sneller van slag raken van, van bepaalde situaties. Mm -hmm. En ik heb ook wel eens bijvoorbeeld met vrienden en vriendinnen gehad dat ze dan zeiden, ja, we bij jou niet aan te komen met dit minor probleempje. Want uh, ja, uh, wat jij allemaal meegemaakt hebt, dat is zo heftig. Uh, uh, ja, dat vind jij vast helemaal een onzinprobleem. Mm -hmm. hè? Bijvoorbeeld inderdaad dat, je, dat, dat iemand bij mij komt van ja, ik heb zo'n buikpijn. En dat ik, ja, terwijl ik dan uh, uh, chronisch uh, ziek ben. En, maar ja, dan denk ik ja, maar ja, ieder zijn probleem is ieders probleem. En ja, ik kan niet bepalen of dat niet van hetzelfde level uh, stressniveau is als mijn dingen. Mm -hmm. dus dat, dat zou niet eerlijk zijn. Maar blijkbaar heb ik, voel ik het niet zo hard bij dingen. En dat wil niet zeggen dat als je daar middenin zit, zit, dat het niet zwaar is. Het is zeker wel zwaar. Maar het is ook wel een soort van gevoel van, ik kan dit. Ja. En dat heb ik wel altijd. En dan heb ik eigenlijk... Nou, ik kan me niet herinneren dat ik dat niet had.
0: Maar is het, is het wel sterker geworden?
1: Ja, 100%. Ja. Ja, ja, het is wel nog veel sterker geworden. En het is ook nog veel sterker geworden dat ik dus ook herken... wat hoort bij het pad en wat hoort niet bij het pad. En wat past bij mij en wat past niet bij mij. Dus dat je in dingen die je overkomt ook weet van, oh, hoort hoor dit bij mij? Uh, of hoort het eigenlijk bij de ander?
0: En, en wat, wat kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Nou, vroeger, weet je, ik heb ook een burn-out gehad. Dus toen maakte ik me nog wel best druk ook nog, niet alleen over mijn eigen problemen, maar ook over problemen van andere mensen. En omdat ik dus, nou ja, op een of andere manier, weet niet hoe, maar nou ja, op zich wel met problemen kan dealen, had ik dan het idee dat ik misschien andere mensen daar ook mee kon helpen. Dat ik die misschien wel kon fixen. Best een hele arrogante uh, neiging is dat. Dat je denkt dat je andere mensen kan fixen. Want dat, ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Mm. Dus, maar je kan ze misschien voordoen hoe ze het zelf kunnen doen. Maar ik kan niet iemand anders fixen. En ik heb nog wel eens de neiging gehad om andere mensen... Ja, uh, te, share, te vertellen hoe dat ze het aan moesten pakken of weet ik wat. Terwijl ik denk, ja, maar ja, dat is niet jouw manier. Dat is mijn manier, dus nou... Mag je natuurlijk best door geïnspireerd raken, prima, maar je hoeft niet te doen zoals ik het wil. En wat ik dus had was dat ik dus heel veel ik ging wakker liggen van de problemen van andere mensen. En dat kan je op twee manieren opvatten. Je kan zeggen van, nou, oké, okay, uh, ja, je wil die problemen fixen. Het kan ook zijn dat het een afleiding was om niet met je eigen problemen bezig te zijn. Dat ook een soort van. Uh, maar wat daar het antwoord op is, weet ik niet zo goed. Ik weet alleen dat ik het nu niet meer doe. Ja, nu dat weer... dat het wel lekker is dat ik het nu niet meer doe op die manier. Dat je niet
0: meer met die ander bezig ben.
1: Nee, dat ik nu dat, nou ja, dat ik dat probleem daar kan laten. Weet je? Ja. Dat, ik kan, dat ik precies, uh, of nou, beter voel wat mijn invloed wel is. Weet je wel? Wat ik wel kan doen in een bepaalde situatie. Ja. Ik voel gewoon heel de circle of influence heel goed van nou, dit, is, dit, is, dit ligt binnen mijn macht en dit ligt buiten mijn macht. Dus ik kan iemand, tegen iemand wel zeggen van nou, zo heb ik het gedaan, maar ik kan, ik kan het niet oplossen. Dan nee. zou ik wel heel graag willen dat ik dat wel kon, zo'n magic stick zo doen en dan is het opgelost. Ja. Maar dat, dat gevoel, dat maakt ook dat het voor, ja, dat het ook weer makkelijker wordt voor mij, omdat ik dus niet wakker hoef te liggen van andere mensen hun dingen. Ja. En dat had ik eerst wel, daar had ik super veel last van. Ja. Ja, zo'n soort van nog le allerlei leed nog erbij op je schouders. Ja, ja, ja. En en heb je dat
0: dan, dan afgeleerd zeg maar vanaf het moment dat je met je tweede burn-out uh, thuis kwam te zitten? Of is dat een proces wat veel langer
2: geduurd heeft?
1: Nee, maar dat is een proces.
2: Ja. Ik denk
1: dat de, eigenlijk de meeste dingen die je, maar dat is mijn ervaring van, de meeste dingen die je leert, die gaan niet van de een op de andere dag. De meeste dingen gaan niet super rigoureus van tjak, nu ik een knalp door. Je had er wel een knoop door, maar dat is, wel een, dat is wel gebaseerd op een proces van wikken en wegen en dingen door je hoofd gaan. van hoe ga ik dit nou beter doen? Mm -hmm. En die burn-outs, uh, ja, dat waren overduidelijke signalen. Dat ik niet dat ik iets niet aankom, maar dat ik het op de verkeerde manier aanpakte. Ja. Als in uh, ja, dat je toch gewoon ja, te veel hooi op je vork neemt. Ja. Ook misschien wel omdat ik dan dacht: van, oh, dat kan ik allemaal wel. Dus dat het basisvertrouwen eigenlijk een beetje uit de bocht schiet, weet je wel. Dat je eigenlijk, uh, um, ja, denkt dat je meer invloed hebt dan je hebt. Ja. Ja. En als je dan weer terugkomt bij, oh ja, wat is eigenlijk mijn echte rol? Uh, ja. ja, weet je, als je daar heel dichtbij blijft, bij wat, wat jouw pad is. En niet mm -hmm. zes zijpaden en ook nog de paden van andere mensen gaan lopen en al die dingen. Weet je, daar krijg je volgens mij burn-out van. Als je daar te veel mee bezig blijft. Ja. En daar, dat is in ieder geval, dat, weet je, ook het, bijvoorbeeld het pleasen van andere mensen. Ik had dan niet, op zich niet een super please gedacht, ik had vooral bewijs aan. Dus ik wilde dan bewijs dat ik het allemaal kon. Hmm.
2: Ja. Nou, als ik me gewoon,
1: zeg maar, beperk tot waar ik invloed op heb, dan kan ik het ook allemaal. Dat, dat, dat weet ik nu.
2: Ja. Maar toen dacht ik dat ik alles
1: daarbuiten ook nog allemaal kon. Ja. Ja. En daar, daar ging het bij mij heel duidelijk mis. En uh, dus dat is wel denk ik een van de redenen dat ik een burn-out had. Dat ik, uh, ik wilde gewoon bewijs van uh, ja, ik kan het allemaal wel. Ja. 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 Dus, uh,
0: en, en nu, je hebt het er duidelijk over wat, uh, dat, dat je een bepaald pad hebt uh, te bewandelen. Wat, is, wat ja. is het pad voor jou?
1: Um, nou, ik weet niet wat het hele pad is. Want ik, uh, ik, ik, kijk, ik kijk het pad niet meer zo ver weg. Want nee. ik denk dat het veel beter is om gewoon kleine stapjes te nemen. En dan kleine stapjes in de richting waarvan jij het gevoel hebt dat dat de juiste richting is. En um, ja, ik denk dat die omweg steeds kleiner wordt, laten we het zo zeggen. Ja. Ja. En wat ik nu voel is dat ik, dat ik um, de dingen die ik meegemaakt heb en de lessen die ik geleerd heb, dat ik die, dat ik die mag delen. En dat ik dus niet die delen als in, oh ik weet het alles goed, nou moet je naar mij luisteren. ...maar delen als in, hé, hey, ik heb dit ontdekt, misschien kan je er wat mee. Ja. En uh, daar zit ik nu een beetje in, dat ik gewoon voel van ja, wat het afgelopen jaar... ...zo ongelooflijk veel inzichten gehad. En, maar ik, moet, ik zit nog wel een beetje in het proces dat ik het nog wat moet verwerken ook. Dat is nogal veel. Maar uh, dat ik een soort, ik ben op zoek naar een manier van... ...hoe kan ik dat nou het beste doen? Ja. En dat is denk ik een challenge voor bijna iedereen. En ik noem dat dan je goud, hè? dus ik geloof dat iedere ondernemer goud in zich heeft. En dat, je dat, dat, zijn dingen, dat is de verzameling van kennis, ervaring, inzichten, talenten, alles wat je in je hebt. En dat het de bedoeling is dat je daar uiteindelijk iets van aan andere mensen gaat geven. Ja. En wat je dan precies gaat geven, ja, dat, ja, dat moet je voelen hè? van hé, hey, nou, dit willen ze wel hebben en dit willen ze niet hebben. Ja. En, uh, ja. Ja. En daar ben ik nu mee bezig, met dat een beetje te proberen te voelen van, nou, wat is, wat is het meest waardevolle wat ik weg kan geven? En ja, het is niet aan mij om te bepalen of het waardevol is, dat is dan aan de, ja. aan de luisteraar.
2: Ja. Dus
1: dat is de, dat is de challenge om dat dan te voelen van, uh, ja, ik geef het gewoon omdat ik het over heb. En andere mensen mogen ermee doen wat ze ermee willen doen.
0: Ja. Ja, wat ik daarin heel inspirerend vind. In hoe jij uh, uh, je verhalen deelt. Want ik volg je veel op Instagram. En daar, daar laat je heel veel zien. Van, van waar je mee bezig bent. Wat je leert. Maar je probeert daarin ook heel mooi de interactie op te zoeken. Met mensen. Om ze te laten reageren op dat wat jij hebt uh, ervaren. Of ontdekt. Of wat, wat dan ook. zeg maar. Mm. Um, en ik, dat, dat is voor mij heel inspirerend. Om het op die manier te doen. Um, ik vind het ook heel bijzonder. Hoe je, hoeveel jij dan ook kunt en durft te delen. Um, Oké,
2: okay. oh, lief. En
0: um, dat, dat wil je natuurlijk dat andere mensen dat ook oppakken. Want het is natuurlijk ook jouw missie om, men, om die verhalen naar boven te halen. En om mensen het uit te dagen. Van, nou, ga dan maar eens laten zien wat je allemaal in huis hebt. Dat goud. Dat vind ik ook wel een mooie, ja. mooie uh, omschrijving. Maar wat, wat, levert, wat heeft het jou tot nu toe opgeleverd om al die dingen uh, te delen? Die je meemaakt.
1: Um, nou, het levert, mij, het levert mij op dat ik dus dit, zoals jij nu zegt, terugkrijg. Dat mensen zeggen van, wauw, wat tof. En dat ze daar zelf door aan het denken gezet worden. En dat, ze, soms stel ik een vraag, inderdaad, van, nou uh, ja, ik heb last van die of die angsten gehad. Uh, hoe is dat voor jou? Heb jij daar ook last van? Uh, hoe ga jij daarmee om? Dat, dat doe ik omdat ik super nieuwsgierig ben. En dat doe ik ook omdat ik er wil achterhalen van, wat is het goud bij jou, weet je wel? Waar zit bij jou de, de inspirerende verhalen? En wat ik dus heel, heel, ja, ik zou het heel tof vinden als mensen ook echt, um, ja, ik geloof dat je, hoe zeggen ze dat? Lead by example, dat je het voor moet doen. Dus ik doe voor waarvan ik denk, hoop dat andere mensen het ook na gaan doen. En niet precies zoals ik het doe, vooral alsjeblieft zoals je het zelf wil doen. Mm -hmm uit je authentieke zelf. Dus dat wil ook niet zeggen dat je net zoveel moet doen als ik. Uh, misschien wel vaker zelfs, misschien minder vaak, maar vol, vol, op de manier waarop het bij jou past. En ik, ga, ik doe daar experimenten in, ook om bij mezelf te kijken van wat past bij mij. Wat vind ik een prettige manier van communiceren? Mm -hmm. Andere mensen maken webinars of die doen even cursussen of trainingen. Ik ben aan het onderzoeken van op welke manier kan ik optimaal mijn verhaal delen, maar vooral op welke manier kan ik optimaal zorgen dat andere mensen hun verhaal delen? Ik heb dan bijvoorbeeld een challenge waar mensen dan naar mee kunnen doen. En wat ik dan terugkrijg is dat mensen zeggen van... Ja, door jou ben ik aan de slag gegaan. En heb ik er toch heb ik er stapjes in gezet. En ja, als dat lukt en als ik mensen dat zie doen... Uh, ja, dan word ik heel blij van. Ja. En een hoger doel heb ik eigenlijk niet. Want ik, het enige wat ik wil is dat mensen laten zien hoe gaaf ze zijn.
2: Ja. Want
1: dat zijn ze namelijk. En ja. ik zie die... Ik zie die rijkdom en die schoonheid in mensen. Die, en ze worden weer, weer tegengehouden door hun onzekerheid. Of door de, 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 de angst voor de mening van andere mensen. En ja ik heb dus wel een beetje geleerd dat je daar toch wel een beetje lak aan moet hebben. en dat het ja. gewoon, weet je, je doet het voor wie je doet. En alle mensen die het stom vinden. Ja, weet je. Prima. Mag. Want niet iedereen vindt alles leuk. Nou, dat is helemaal oké. Okay. Ja. En... Uh, ja, da daarmee dealen, zeg maar. Ook gewoon begrijpen dat je boodschap niet voor iedereen is. Uh, ja. ja, dat vind ik heel interessant. Ja. Ja. En als mensen dat... En ook als mensen zien van, oh, um, een ziekte hoef je niet te weerhouden. Um, eigenlijk al die excuses die je hebt om dingen niet te doen. Um, ja, ik wil eigenlijk een soort toch wel misschien bewijzen weer. Of in ieder geval laten zien dat dat, dat geen reden is. Mm -hmm. En dan ja, hoop ik dat uiteindelijk mensen zeggen van, hé, hey, wat tof, uh, ja, ik, uh, ik ga het ook doen. Ja. En als ze willen, kunnen, kan ik ze daarbij helpen, nog extra door ze, te, door ze daarin een beetje te coachen of... Ik wil eigenlijk niet echt een, zeg maar een coach zijn die hele lange termijn uh, uh, dingen aanbiedt, dus ik wil ook niet er niet een jaar mee bezig zijn, want ik geloof namelijk in korte interventies. Mm -hmm. Uh, dus ik, de manier waarop ik het liefst wil werken is gewoon ja, iemand op bepaalde momenten even inspireren, even sparren, even, maar niet dat je een soort superlang traject waar je elke dag uren mee bezig bent, dat vind, zou ik zelf niet leuk vinden om te doen. Dus dat ga ik ook niet aanbieden, zeg maar. Ja. Maar ik zoek nog een beetje naar de vorm, dus als je ideeën hebt hoor ik het graag. <laughs>
0: Dat laat, ik, dat laat ik even bezinken. Wat ik daar wel... Um, uh, waar, waar ik zelf momenteel erg veel last van heb... En ik weet niet of jij dat herkent... Uh, maar ik heb het idee dat jij dat minder herkent... Dan uh, dat ik dat heb. Um, want jij zegt... Van, ja, je moet gewoon, je moet gewoon uh, lak hebben... Aan wat, wat andere mensen uh, van je denken. Um, ik heb niet zozeer... Dat het me uitmaakt... Dat, dat, dat wat anderen van me denken... Dat begin ik steeds minder belangrijk te vinden. Maar ik heb wel nu die stemmetjes van binnen... Die zeggen... Ja, wie ben jij nou om dit te vertellen? Of uh, uh, heeft het wel zin om dit te vertellen? Of uh, weet je, dat weet iedereen toch al. Want als ik dan een, een verhaal van jou bijvoorbeeld lees... Dan denk ik, oh ja, dat had ik ook kunnen delen. Nou ja, laat maar, weet je, nou heb jij het al gedeeld. Dus dan, doe ik het niet, dan doe ik het niet ook. Uh, dan vind ik het wel heel leuk om op jou te reageren. Wat ik ook niet altijd doe. Want dan denk ik, oh ja, dat moet ik even nadenken. En dan is het, dan is het een voorbij, zeg maar, bij wijze van spreken. Want dat is natuurlijk de snelheid van, van social media... Dat vind ik wel eens jammer. Uh, maar ik ja. heb heel vaak... Dat ik dan denk, nou ja, wat heeft het nou nog voor zin? Want het is al drie keer gedeeld. Hoe, hoe ga jij daarmee
1: om? Ja, weet je... Als je jezelf gaat vergelijken met andere mensen... Dan zijn er altijd wel mensen die verder zijn... Uh, het nog beter kunnen verwoorden. Uh, weet ik veel. Uh, het gelikter eruit ziet. Of juist niet. Of, ja. dus, dus mijn strategie is... Uh, mezelf zo min mogelijk vergelijken met andere mensen sowieso... Um, dus ik zit ook eigenlijk niet zo heel veel op social media om te consumeren. Maar vooral om te produceren. Mm
2: -hmm.
1: Dus ik, wil, ik ga er zo min mogelijk uh, sowieso scrollen door andere tijdlijnen. Doe het wel eens af en toe hoor. Maar uh, doe het heel bewust zo min mogelijk. En um, ja, ik herken dat wel wat jij zegt. Dat je dan dingen tegenkomt dat je denkt van... Uh, oh, dat had ik ook wel kunnen posten. Ja, ik zou denken, en ik doe dat nu tegenwoordig ook. Ik post het gewoon ook. Op mijn manier. Met ja. mijn sausje erover. Ja. En um, ja, weet je, je mag je ook best door andere mensen laten inspireren. En als je nou heel specifiek wordt geïnspireerd, noem die naam dan eventjes. En zeg van, nou, diegene inspireerde me. Nou, dat vind ik toch zo fantastisch, want daar ben ik ook mee bezig. Nou, en dat doe ik zo en zo en zo. Gooi je eigen sausje eroverheen. En dan heb je in één keer een hartstikke waardevolle post gedeeld. En het is ja. ook nog eens leuk voor die ander die jou geïnspireerd heeft. Ja. Want die ziet dan, hé, hey, oh, mijn boodschap komt wel echt aan. En oh, herkenbaarheid, super tof. Ja. Weet je, het, je kan het zien als kopiëren, je kan het ook zien als inspireren. Ja. En uh, dat geldt ook voor uh, het hele gevoel van, uh, wie ben ik nou? Wie zit er op mijn ding te wachten? Uh, kom ik ook nog eens aan? Uh, het ligt een beetje aan welke rol je neemt. Als jij, zeg maar, kiest om de rol te nemen van expert, dan is het eigenlijk wel een vereiste. Dat jij overal superveel verstand van hebt, van alles wat jij deelt. Dus ja, persoonlijk, als jij niet een echte expert bent, maar bijvoorbeeld een, een, een generalist zoals ik. Ik kan gewoon heel ik weet van alles een beetje, ik weet van niks heel veel.
2: Mm
1: -hmm. dan, dan moet je niet een expert willen zijn in iets, want dat werkt niet. Nee. Want ja, er is altijd iets wat ik er niet over weet. Ja. En dan voel je een soort van alsof je door de mand valt, of dan gaat iemand jou corrigeren daarop. En dan, dat is vervelend. Dat zou een, re een reden kunnen zijn om het niet te gaan doen. Maar stel nou dat je de rol inneemt van onderzoeker. Dan kan je zeggen, hé, hey, ik heb dit ontdekt. Wat doe je? Het? Ik vind het heel interessant. Wat vinden jullie? En dan heb je in één keer een soort hele open... Een space creëren waarin je ook interactie met mensen kan hebben. Dat is heel anders. Als je een expert bent, ben je ook een beetje de leraar en zijn jouw volgers, zijn jouw toeworders. Uh, dat is een hele andere tone of voice. Dus ja, weet je, ja, als je daar goed in bent, prima. Maar eigenlijk is de rol van onderzoeker vind ik persoonlijk een veel interessanter. Want dan hou je ook het gesprek open, kan je ook veel meer interactie genereren. Dus eigenlijk vind ik dan veel een veel lekkere rol. En je kan ook de rol hebben van motivator. Die, die, die neem ik nog wel eens in. Dat ik dan denk van, kom op jongens. Hè? Laat je niet meer houden. Doe, dit, doe ja. het gewoon ook zo, weet je wel. Ja. Ja. En um, je kan ook de rol kiezen van uh, inspirator. Dat betekent dat je eigenlijk gewoon alleen maar inspiratie deelt. En niet vraagt om interactie. En ook niet uh, verder daar iets van verwacht. Van. Nou, dit is het. Take it or leave it. Ja. En dat is volgens mij de houding die je moet hebben sowieso. Take it or leave it. Ja. Mensen mogen het gewoon lekker tot zich nemen en als ze daar geen zin in hebben. Oh, ja, dan,
2: dan, dan.
1: Hè? het is allemaal ego natuurlijk. Hè? Als, als, je, als je doelt op heel veel likes krijgen, ja, ik, ik zie dit van likes niet in. Want Instagram interesseert ook niks. Daarom hebben ze het nu ook weggehaald. Hè? Van die like je en anderen. Er staat geen getal meer. Ja. Dat, is heel, dat is echt een hele goede beslissing van Instagram om dat te doen, omdat het namelijk helemaal niet belangrijk is. Als je 100 likes hebt. Het maakt niks uit in hoe goed jij verder echt zichtbaar wordt. Interactie, dat is wat je wil. Je wil, je wil iets oproepen bij mensen. Je wil dat ze reageren. Dus ja, ja dat, het feit dat jij je inhoudt, zeg maar... om niet te reageren en denkt, ik ga later wel doen. Dat is eigenlijk voor mij heel jammer. Als ja. ik een post maak. Want ik wil eigenlijk wel dat mensen zich goed voelen... Ja. om even iets te zeggen hoe zij het zien.
2: Ja. Ja. En
1: ja, dat is waar je naartoe wil uiteindelijk. En ja... Dus, en het hele van, ja, wat weet ik nou? Ja, je weet nooit alles. Wat, je weet niet wat, er, wat je niet weet, zullen we maar zeggen. Ja. ja, ik denk, de enige manier om daarmee te dealen... is dat echt loslaten te ja. en, en gewoon te denken, nou, maar ik weet dit allemaal. En als je dus dingen doet met je, je tien jaar jongeren zelf... bijvoorbeeld in, in, in je hoofd. Ja. Van, wat had, ik, wat had ik eigenlijk wel willen weten tien jaar geleden... wat ik nu weet? Ja. Nou, als ik voor je tien jaar jongere zelf... Uh, verteld, dan is er altijd iemand die denkt, oh, dat wist ik nog niet. Ja. Ja. Ja, ja. Het is wel
0: gaaf om op die manier naar, naar content te kijken. Ook dat je die verschillende rollen kunt aannemen en dat je inderdaad kijkt naar, oké, okay, wat had ik zelf willen weten? Ik vind dat wel een mooie, ja. mooie gedachte van, ja. om daarmee ook te kijken van, hé, hey, wat deed ik dan wel?
1: Want dan ja. wordt
0: het opeens veel interessanter. Want ik denk, ja, als ik het allemaal weet... dan weet vast de rest van de wereld het ook. Ja. Nou, dat is
1: maar dat is dus echt. niet waar. Nee. Dat is sowieso niet waar. Want ja, er zijn mensen die verder zijn, die meer weten... Ja. die weten het dan al. Ja. Maar die weten nog niet dat jij het wist. Dus daar ook om die reden kan je het gewoon vertellen. Ja.
2: ja.
1: Dus ja, vindt... dus ik denk dat er... Er zijn heel veel redenen om iets niet te doen... maar er zijn net zoveel redenen om het wel te doen. Ja. Ja, ik, ik, ik vind gewoon echt... Ik vind het eigenlijk een soort van roof... als je... Al die toffe inzichten en die kennis die jij hebt. En met jouw sausje eroverheen. En jouw authentieke ding. Als je dat, als je dat verborgen houdt. Ja. Dan beroof je eigenlijk andere mensen. Van die inzichten.
2: Ja.
1: En dat is dan gewoon. Eigenlijk is het best wel gemeen. Dus je moet gewoon. <laughs> nee, Maar je moet het doen zoals het bij jou past. Hè? Ja. Ja, je kan ook inderdaad wat jij doet een boek schrijven. En het daarin doen. Je kan het ook, je kan ook uh, in je omgeving gewoon... in je vriendenkring uh, dingen vertellen. Uh, dat doe je natuurlijk ook. Dat is natuurlijker. Mm. Maar en social media. Als het dan op social media moet... dan moet het in een keer... dan wordt het een soort ding of zo. En dan heb je natuurlijk ook nog te maken met... je omgeving die vindt dat je te veel online zichtbaar bent. Mm. En die wel zegt van... nou, jezus, je zit je wel te profileren. Hè? Uh, moet je nou de hele tijd... Uh, met je smoe op al die social media? Ja, weet je, als je daar allemaal naar gaat luisteren, dan, dan ja. doe je niks. Dan kun je, je net zo goed gewoon, uh, je opsluiten in een donkere kamer en er nooit meer uitkomen. Ja. Ja. En dan zonde, want dan gaat het allemaal weg, al die toffe dingen.
2: Ja.
1: Ja. Dus ja, toch maar doen, denk ik. Ja. Alleen wel op een manier die bij jou past. En dan vraagt ja. iemand aan mij van, de klant vraagt dan aan mij van, ja, wat is de beste manier om uh, op Instagram uh, uh, succesvol te zijn? denk ik, ja. Um, weet ik veel. Uh, gewoon jezelf zijn, dat ja. sowieso. Er zijn wel trucjes. Ik ga natuurlijk volgers kopen. Maar ja.
0: Nou ja, dat is, ik vind het wel mooier, want uh, uh, ik vind het ook wel mooi om mee af te sluiten. Van gewoon doe dat het. Pas dan weer helemaal bij het thema waar we mee begonnen. Natuurlijk, van als je je eigen weg volgt Dat betekent dus ook dat je authentiek bent. In alles wat je doet. Ja. Ook op social media als je daar uh, mee bezig bent. Dus, dus zoek echt ja. dat wat bij jou past.
1: Ja. ja. voelt het, het kost ook het minst moeite. Ja, klopt. Dat is ook iets. Waar, als je gewoon je eigen weg volgt, dan, Dat is voor jou vanzelfsprekend, De dingen die dan zijn. Voor andere mensen helemaal niet. Sowieso niet. Maar het is ook gewoon. Ja, als je je eigen weg voelt. Dat is gewoon, dat is gewoon het meest relaxed. Ja. Dus ja, als je hem vindt. Super tof. Genieten.
2: Ja. <laughs> ja toch? Ja. Ja, ja dat. Ja.
0: Ja. Leuk. Dankjewel. Voor jouw uh,
2: mooie verhaal.
1: Nou, graag gedaan. Leuk dat ik in je show mocht. <laughs>